0: Vale,
1: entonces, el primer punto. Si ves una furgoneta, no llega el cable. Entonces pasa estas cosas. Yo aquí en mi casa, llega el cable gordo, que tengo mil megas. entran los unos y los ceros por el cable a tope. Con Alguna ventaja, ventaja
0: tenías que tener.
1: Bueno, claro, ahí, claro, pero... ahí, primer gol, gol de Sergio.
2: Sergio cree que no se puede vivir cómodo en un vehículo de vivienda. Así que, por alusiones, Íñigo, ¿qué, ¿qué le contestas a esto?
1: No sé lo que dije, si digo muchas tonterías, pero yo pero lo primero que digo es... Que bien la furgoneta, está guay, pero siempre es mejor con un campo base.
0: Eh, vamos a ver. No, me gustaría ver si, si lo organizas tú, a ver cómo sale No, 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 eh. yo
1: soy sí, sí, es complicadísimo.
2: Este contenido ha sido posible gracias a Zaba Caldú, especialistas en seguros para campers. Bueno, chicos, que hoy no estoy por aquí solo, tenemos por aquí a dos invitados, los grandes en esto del mundo camper. Eh, os voy dejando ya con ellos por aquí. Tenemos a Sergio, de Prendo del Norte. Bueno, hola, señor, Sergio. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo estamos? Pues mira… Eh, preparado? Me, me das miedo, porque cada vez que vienes por aquí se monta alguna polémica y ya no sé si esta vez la vamos a liar. Vamos a ver qué, qué pasa. <risa> <risa> porque, además, estamos aquí porque dijiste algo la última vez y tenemos aquí a, a Íñigo, y se sentió, de, dejando simple. Mi, mi, se sent... mi
1: antiguo amigo Íñigo se sintió ofendido. Tuvimos una conversación a las 3 de la mañana, de, como de borrachos, diciendo, lo siento, tío, yo no quería meterme contigo.
2: Si yo te Le
0: quiero Le mandé
1: mucho. un audio de, de disculpas, pero él no bajó del burro.
0: No perdono, no perdono lo que escuché me hizo me hizo daño. Pensaba que éramos amigos, tío.
1: Éramos amigos y yo dije, tío, no, lo que hay. Tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Y por no llegar a la sangre, dije, vamos a hacer un debate
2: y que la gente opine. Y de repente me pone aquí cero. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado, chicos. Ah, vale, ya está, Muy ¿no? Bien. Entonces… Sí, 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 ahora sí que está. Eh, vamos a ver. Tres… Muy buenas, camperuteros. <ríe> He todo ya los está, montones, la vez. estamos
1: estamos directo ya.
2: Parece que sí. Ahí ¿eh? está. Vale, entonces,
1: el primer punto. Si ves una furgoneta… No llega el cable. Entonces pasa estas cosas. Yo aquí en mi casa llega el cable gordo, que tengo mil megas. Entran los unos y los ceros por el cable a tope. Con ¿Alguna algo. ventaja
0: tenías que tener? Bueno,
1: claro. Ahí, claro pero... a, a, ahí, primer gol, gol de Sergio. Ahí lo dejo.
0: Bueno, a ver. El, yo, el cable yo, gordo. Yo no suelo tener problemas. Lo que pasa es que, claro, en, en los líos que se mete Antonio, como que si Twitch, que si invitar a varios, que si vídeo, que si audio, que si luego lo estamos grabando para el podcast y tal pues claro, se, se complica pero es que también he visto a mucha gente hacer cosas parecidas en una casa con muchos problemas
2: ¿eh? Bueno chicos, que vamos a, vamos a empezar un poco en serio vamos a hablar un poquillo de, del tema el tema es que estuvimos aquí el otro día Sergio y yo hablando tranquilamente eh, ya sabéis que Sergio pues se nos viene arriba empieza a decir un montón de cositas y bueno, va dejando perlas por aquí Sergio cree que no se puede vivir cómodo en un vehículo vivienda así que por alusiones Íñigo ¿qué le contestas a esto? Bueno, no, efectivamente, empezaba,
0: Claro, me gusta porque Sergio creo que hace un error bastante gordo,
2: pero claro, es un error que hago yo, que es afirmar cosas y dar por hecho cosas que él
0: piensa y, y, que, y que muchas veces no son así o que mucha gente no piensa igual que él. Y es un error que yo lo hago. Pero claro, efectivamente, empezaba a decir cosas que, que yo dije, ostras, pues no, no tiene razón eh, para mí. Claro, yo en mi situación de, oye, pues... Yo no, no estoy en campings, no tengo perro, no tengo hijos, suelo viajar mucho solo, pero, pero sí puso un montón de pegas. Sobrevivir en una furgoneta que, que yo por lo menos no, no la siento así para nada.
1: No sé lo que dije, si digo muchas tonterías, pero yo lo primero que digo es que bien la furgoneta está guay, pero siempre es mejor con un campo base. A mí está todo el día buscando agua, que... Porque... Que ir a comprar, que la incertidumbre de dónde puedo dormir, si me van a, si aquí puedo dormir, si me van a molestar por la noche. Eso, eso yo no lo quiero. Porque vale, es molesto, porque ah. al final es cada día, cada día con lo mismo. Aquí puedo dormir, eh, hostia, donde lleno, y, y eso es súper es in incómodo. Y además no te sientes como en casa. A mí, cuando he estado el tiempo que vivió en la furroneta y el tiempo que está en el camping, pues en el camping sí, porque puedo fregar en el, en el camping, voy al lavabo y me ducho tranquilamente. Tengo una medio de seguridad de dejar la bicicleta fuera, saco las mesas y, y tengo un poco, eh, estoy más cómodo. Para mí lo ideal para vivir en la furgoneta es tener un terreno a lo mejor eh, que no sea edificable o algo así, como un especie de huerto, no sé cómo llamarle, y donde puedo tener la furgoneta allí y, y es mi casa. El campo base es mi casa y vivo en la furgoneta, pero estar de nómada para arriba para abajo. Siempre cansa. Bueno, pues sí.
0: defendiendo algunas cosas que ha dicho Sergio que, que, que para mí también no tiene mucho sentido. O sea, hablas de que es súper incómodo, que, que como, o sea, lo pones como horrible. No, buscar horrible, agua, no, A ver, una cosa. Buscar, una cosa lavar la ropa, decir... eh, dónde aparcar, la inseguridad. Pues es que yo, de verdad, o sea, es que, es que no siento absolutamente nada de eso. Yo también reconozco que no soy el típico caso, pero creo que a la larga, cuando eh, llevas bastante tiempo buscar agua, ya no es ningún problema. O sea, yo con, con cualquier, no sé, cementerio, como ya lo he dicho unas cuantas veces, gasolinera, fuente, eh, o sea, eso hay a patadas. O sea, la última vez que recuerdo en, en el último año de, de tener problemas para encontrar agua fue un día en Alemania. Pero vamos, ya está. Y, y, y no sé, eh, agua yo jo, me tengo que preocupar una vez cada 10 días. Entonces, y, y es que de verdad, siempre sea donde, ir, ¿sabes? No tengo ese problema. Y yo inseguro no sé, no recuerdo haberme sentido en, en mucho tiempo. La policía que te molesta, vale. Pues mira, ahora he empezado a contar cuántas veces me molesta la policía. Creo que este año voy tres veces, ¿vale? Llevamos casi un año entero, me han molestado tres veces. Y nunca me han dicho, oye, aquí no puedes estar, vete. O sea, que para mí no es molestia.
2: Estaba hablando del tema de, de buscar agua y demás. Eh, yo decía que a mí no, se, no me supone un problema tampoco. Eh, sí que es algo que hago habitualmente lógicamente, al final como vivo aquí lo tengo que hacer, pero, pero sí que es cierto que para mí lo que ocurre es que a veces me, da, me doy cuenta de que como que estas rutinas me desgastan bastante y me quitan bastante tiempo del día para, para trabajar. Yo a ti te he escuchado alguna vez, Cíñigo, que, que dices que, que tú, tú tienes un método ¿no? de organización de, de trabajo durante la jornada y bueno, pues cuéntanos un poco por tu parte cómo te organizas el día, a ver cómo, cómo haces estas cosas.
0: Sí, al final esto también es algo que escucho mucho, ¿no? Claro, tener una rutina viviendo en una furgoneta es imposible, es muy complicado. Pues no sé, no sé yo qué, por qué, pero yo sí, más o menos que la tengo. O sea, a la mañana me dedico a trabajar, eh, o sea, a la mañana yo no me voy a poner a buscar agua. A la mañana yo no me voy a poner a conducir, yo no me voy a poner a, a hacer nada más que trabajar y a la tarde es cuando me ocupo de todas esas cosas a la tarde me dedico a disfrutar de los sitios donde estoy a pues, cocinar, a lavar la ropa si me toca eh, ir a por agua, pero como digo, pues lavo la ropa una vez, a, una vez cada dos semanas voy a sí. por agua tres veces al mes, entonces son cosas que pues hacer todos los días me molestaría muchísimo, o cada dos o cada tres días que en el pasado lo he hecho, en otras furgonetas con bidones de agua muy pequeños que tenía, me acuerdo, 15 litros y así, pues tenía que ir cada dos días a por agua. Eso era un coñazo para vivir así. Yo en ese momento no vivía así. Pero ya cuando te equipas de tal forma de que pues pues abastecerte para ese tiempo, para mí le, le, le pierde la, la incomodidad. O sea, para mí es peor limpiar un piso. Y el tema,
2: el tema Íñigo, que, que, que me, me ha parecido que he oído que tienes un VC ahora o algo así, o ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el VC?
0: Sí, sí, he estado cuatro años prácticamente viviendo sin baño y muy contento, la verdad es que sí, pero ahora llevo probando unos meses un bater eh, eh, compostable, bueno, de estos que son secos, que separan el pis de la caca, y estoy bastante contento. La idea era probarlo, grabar un podcast diciendo cuál ha sido mi experiencia, pero ahora creo que me lo voy a quedar. ¿Y qué te iba a decir ahora que hablamos de, del VC? Veo que todos os decantáis al final por el
2: VC seco. Tú qué odias tanto el VC químico, cuéntame un poco qué, qué diferencias hay ahí entre una cosa y la otra. ¿Por qué, está, por qué os vais todos al VC seco? Y ahora ya seguimos con el
0: debate, ya es que tengo dudas de eso. Yo estoy encantado, la verdad, es que sobre todo en la comparación. O sea, brutal. Y estoy seguro, Antonio, que si un día lo pruebas, que yo creo que no vas a volver atrás. ¿eh? Estuvo mi prima el, eh, pasando dos o tres días conmigo, que ella tiene una furgo y tiene un bater químico. Y ya a la vuelta, ya me está preguntando, ¿qué marca es tu bater? Que, 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 que queremos cambiarlo? Es porque le gustó mucho. Al final, la gran comodidad eh, para mí es que no tienes que buscar cada poco tiempo un sitio para vaciar ese bater químico. Para mí eso es lo mejor. Aparte de que odie vaciar un bater químico, pero es que con una basura es suficiente. Cojo la bolsa donde están mis excrementos. Y lo tiro a cualquier basura.
1: ¿Y lo que es el pipi a como los perros, a un árbol? O...
0: Normalmente, pues donde estoy en la naturaleza, lo suelo descargar, sí. O, pues alguna alcantarilla o así. Pero en verano eso
1: lo era porque tienes una botella con pipi.
0: No, no tengo botella, ¿no? Bueno, sí, es un bidón. Es un es bidón, bidón, pero
1: cuando cierra, se cierra, porque claro, en invierno no, pero en verano una botella de pipi. No sé si se cierra, no sé cómo va el agua o sea,
0: huele, efectivamente huele con el calor, cuando lleva mucho tiempo, sobre todo cuando... no. Por ejemplo, yo si paso poco tiempo en la furgoneta y no lo estoy usando, se va acumulando ahí con el tiempo y huele, cuando en verano, con el calor. Pero vamos, que huele 20.000 veces mejor que las dos veces que yo he viajado con poti. Bueno, no me, no me
1: resulta. Yo le pongo suavizante y, y, y sulfato de cobre y alguno que sea naturalista dirá, no, que sulfato de cobre es malísimo. Es lo mismo que las pastillas, pero puro. Ya está. Que se utiliza para, creo que para, para el campo lo utilizan y va a genial. Y ahí la caca y todo, y el papel y todo, lo derrita, lo, se lo lleva y es limpio. que huele? En verano si sí aguanta cinco o seis días, pero no aguanto tanto el poti. También en mi, en mi caso, somos, a veces somos dos, a veces somos cuatro, que hay más, hay más cantidad que se llena. Es como lo del agua. Yo me ducho cada día. Cada día me ducho sí o sí. Entonces, claro, dice que es, lleno tres veces al mes. Yo no lleno tres veces al mes. Y me ducho como los gatos, en ¿eh? la furgo, pum, pum. Pero solo fregar, yo se gasta más agua fregando que duchándose.
0: Ah, sí, sí, eso seguro.
1: Y lo de fregar el afurgo es una puta mierda. yo No sé si se puede decir puta, pero claro. es una puta. Fregar el afurgo. Claro, tú qué fregas un cacito pequeñito y un plato y un tenedor. Pero cuando fregas para cuatro.
0: Para cuatro igual, sí. Pero para dos, que llevo seis es... meses fregando para dos. Ya. Y además que casi siempre friego yo. Eh...
1: Para fregar, fregar. Es una puta mierda, y si coges una olla, es una mierda, pinche un palo, porque despacio se te moja todo. el pues,
0: to fregadero bueno, es un no, fregadero o sea, de casa. A,
1: a, ahora tienes uno grande, pero con una furgo normal, el fregadero ah. es pequeño. Me
0: Luego me se como... Dep Dep
2: Depende, ¿eh? Depende que yo tengo un fregadero bastante decente y yo. Fregar, vale. no tengo, yo, yo digo no
1: en, en mi ejemplo, en mi ejemplo es un fregadero de furgo camper y, sí. y, y es un poco coñazo, porque claro, si jabonas tienes dónde pongo lo que está enjabonado, dónde pongo lo sucio, me pongo la extensión de, de la madera. De, bueno, de, de la cocina y frego. Pero cuando estaba en el camping, yo tenía un típico de hecho de la fruta, le ponía los platos y me iba a fregar al camping con agua caliente a tope y ningún problema. Esa comodidad me gusta. No me gustaba. La, fregar en la furgon, no me gusta.
2: Es verdad. Que es que, que tú fíjate cómo es la cosa que, que yo, por ejemplo, eh, voy a camping o voy a cualquier... Por ejemplo, ahora donde estoy, eh, estoy en un área... Hoy, hoy no, pero donde suelo estar, estoy en un área de autocaravanas privada que hay un fregadero con agua caliente y yo friego en mi furgoneta.
1: Ah, pues yo en los campings, charme, ir al lavabo y todo en el camping. Y ya, yo iba a un camping que costaba 9 euros al día, ¿eh? que tampoco te iría a un camping. ¿no? Un camping que tenía mi parcela, me podía trabajar de ahí, sacaba las pantallas. En verano sacaba las pantallas para trabajar. En invierno me pongo dentro, le pongo el calefactor y súper bien. Y estaba genial, con dos, ¿eh? En la furgo. Dos. Y mi chica sí iba a trabajar y porque. Porque ya sí que va a la oficina, yo me quedo a trabajar en la Furgo y genial. Pero a mí, lo peor de la Furgo y lo de que todo el mundo dirá, ah, qué guay vi la Furgo, es que mi, mi, rela mi relax y mi ocio es en el mismo sitio que trabajo y vivo. Y eso no me gusta.
2: Bueno, ahora, ahora hablamos del tema de trabajar. Ahora hablamos del tema de trabajar porque creo que eso es algo que, que también es, eh, tiene su miga también. Voy a, voy a lanzaros una, una pregunta también. ¿Creéis que es diferente.? Eh, lo de vivir en una furgo, si se vive en un sitio fijo o si estás viajando como por ejemplo hace Íñigo muchas veces que está viajando eh, es diferente si estás por ejemplo fijo, como estoy yo que estoy más tiempo fijo en un sitio y que no estoy tanto viajando ¿qué creéis que es peor en este caso?
1: A ver, es que había hay mucho, una cosa mira, eh, donde vivo, bueno, acerca de donde yo vivía en Granollers, hay un área de autocaravanas y hay unos no sé si alguno estará conectado que se llaman el vecindario pues se han, se, se han adueñado de la, del área, ahora viven en el área, con el agua al lado y todo eso, tienen su coche, mucho coche o moto en el parking de al lado y van a trabajar y viven, viven en una comuna en un sitio fijo, que no lo veo mal, pero a mí no me gusta porque están utilizando algo que es para todos para eso exclusivamente, porque no pero se mueven.
0: Todo. No, no estoy muy puesto en temas de áreas y cambios, pero eso es ilegal, ¿no? suelen tener eso un es ilegal, pero bueno no está,
1: no, no, no está muy vigilada y son creo sí. que son una semana fijo y te mueves, pero claro, si la mueves y tampoco tiene un control, porque no es con parquímetro ni nada, el policía no puede ¿verdad? pero yo paso por allí, que Antonio sí que ha estado en esa área, y es que además, lo gracia de todo es que tiene una pegatina que pone el vecindario y bueno, pues, que tiene allí para vaciar el poti, tiene para llenar agua, y bueno, tiene su rollo eso es una manera pero a mí no me, no me gusta y las áreas depende de dónde sea la área de ciudades es una mierda Antonio sabe la área de a lo mejor de Aviñón que a veces está un amigo está genial está la naturaleza es un área con así con bancos está bien eso me gusta pero a mí una una cosa fija una base lo, me parece para mí lo ideal y lo de vivir vi, vivir moviéndote no sé, a mí siempre digo que viajar cansa. He viajado, bueno, que o sea, he viajado bastante, pero cuando llevo tres o cuatro semanas fuera de mi casa, viajando, viajando de visitar lo que cansa de viajar.
0: Toda la razón, sí, sí.
1: Tengo ganas de estar, digo, tengo ganas de irme a casa ya.
0: Yo creo que si llevase todo este tiempo que llevo, que ya van a hacer casi cinco años, que vivo en una furgoneta, si hubiese estado viajando al 100%, en vez de, eh, como decía, ¿no? La mañana trabajando y a la tarde eh, viajando y haciendo todo lo que, lo que tiene un viaje, eh, no creo que hubiese aguantado tanto, yo creo que me hubiese can cansado, hubiese cambiado la forma de hacer, efectivamente creo que estar viendo cosas continuamente cansa, a mí por lo menos me cansa, igual a otros no, creo que lo que has dicho es bastante acertado, pero es que no hace falta, creo que a mí me gusta, por ejemplo, cada vez lo voy haciendo más lento, pues tengo un sitio que me gusta. En Tenerife he estado tres meses, ¿sabes? Una pequeña isla, pues he estado tres meses. En Berlín, cada vez que paso por ahí, estoy un mes. Pero eso, que, que, que me estoy moviendo a la vez que esto, pero muy despacio, no tengo que pensar continuamente eh, dónde dormir, porque ya tengo los sitios fichados. En Berlín pues tenía tres sitios y me movía entre esos tres sitios, ¿no? En Tenerife también, bueno, pues tenía más, pero pero... Sí, me iba moviendo y a mí así, por ejemplo, no me cansa. Yo pensaba que me iba a cansar. Eh, no, estabas o sea Cuando empecé yo decía, bueno, a ver qué pasa a los seis meses. Pasan seis meses y digo, bueno, me imagino que igual un año aguanto, no creo que más. Luego, pues igual dos. Y bueno, pues a día de hoy aquí aquí sigo y super motivado y súper contento.
2: Entonces, el, el tema de la base, que habéis hablado ya de antes de ello. Íñigo, al final yo veo que aunque no estés, o sea, aunque aunque viajas bastante, también vas haciendo como pequeñas bases, ¿no? Al final estás haciendo, vas, a, vas cogiendo un sitio, y te vas quedando en esa zona un poco de tiempo y luego ya te mueves, ¿no? Eh, ¿Creéis que realmente es necesario tener una base? O,
1: yo creo que o, sí. Una, o, o yo no tengo una pregunta necesario. para Íñigo, ¿eh? Sí.
2: Bien.
1: Si tú encontraras en el País Vasco, cerca de tus amigos, tus familias, un sitio como una especie de caserío donde tú podías estar tranquilamente con el camión y tener allí como tu, tu punto base, cerca ¿Eh? de tu familia, de tus amigos, <coughs> algo así, que dijera, mira Íñigo, por 100 euros 200 euros, este terreno es tuyo, aquí puedes coger agua, eh, yo qué sé, puedes tener tu bicicleta aquí, como una especie de mesa, ¿tú te quedarías con eso?
0: Pues si me lo regalan, que estás diciendo por 100 euros... No, sí, por 100 euros,
1: sí, 100 euros, algo barato. Por,
0: por 100 euros, sí, pero vamos, que no pagaría... O sea, por, por, por tenerlo. Yo te quiero decir, yo estoy aquí normalmente en el País Vasco entre uno y dos meses al año. Siempre en esta época, en Navidades, ¿no? Ahora estoy por aquí. Y al mes me canso y, y ya estoy pensando en moverme. Lo que pasa es que, pues ya que estoy, pues intento alargar un poco. O sea, que no estaría más tiempo aquí por tener una base, por ejemplo. Ah, vale, vale, vale. Por... Yo mi pensamiento era...
1: Si tienes eso, pues seguramente que muchas veces te dices, yo, a ver, si, yo porque tengo niños y no puedo estar siempre viajando, pero yo si tuviera en un campo base diría, buah, estoy aquí, estoy tres semanas en el campo base y me voy dos meses de, de viaje. Y después volvería al campo base, estaría dos o tres semanas, veo a la familia, veo a los amigos y viajaría. Para mí eso sería el ideal.
0: Claro, también entiendo, para empezar, que todas las personas somos diferentes, pero pero, pero yo no. Eh, no sé. Eh, para nada. Es más, es que tengo aquí eh, un, la habitación de mi infancia en casa de mi padre. Está disponible para mí. O sea, que la puedo usar cuando quiero. Y, pues, eh, te decía el otro día, Sergio, creo que llevo ya, pues, desde el día 9 de diciembre eh, estamos a 29 o no sé cuánto. O sea, 20 días y he dormido tres noches. Y es un poco por, por pasar más tiempo con él. Pues, eh, en casa de mi hermana ni siquiera he dormido. Me he dado una ducha ayer, además. y
1: Hostia, iba a hacer un meme sobre eso, ¿eh? Sobre los nómadas digitales cuando vienen a tu casa. Que si tiran la ducha... Oye, me va a eñar. Iba a hacer un meme de eso, pero digo, me va a caer una que te cagas. ¿Qué va y me voy a meter... Porque tengo amigos que han a mi casa, que, son... que viajaban y eso. Y lo primero, hostia, me ha pegado una ducha. Y cuando claro. ven una ducha... Claro, cuando ves una ducha de aquí a que tú te tiras y de que estás recaneando, sí, sí. ojo, ¿eh? Eso no lo contáis, ¿eh?
2: Yo tengo que decir que no echo de tanto de menos en la ducha.
1: Ah, tú tienes una ducha grande. Es que claro, una cosa, a ver, los dos tenéis jamón pata negra ahora. Porque el niño sí. tiene una ducha grande, tú tienes una ducha ahí de esta fóvoca grande... Pero en la puta ducha que se te pega en la, en la cortina al cuerpo. Es
0: no, yo es que lo que veo, que,
2: que al final cuando voy a una ducha, o sea, voy a una casa de alguien y me dice, ah, pues dúchate. Y, y me ducho y, y suelo ir encima ahora ya voy ahorrando agua, igual que cuando estoy en la furgoneta. O sea, a mí me ha cogido la costumbre, ah, yo no. a, mí, a, mí, a mí ver un grifo abierto me pone enfermo. O sea, Yo ahora mismo me he acostumbrado a ver a no. el agua el agua que, es, que vas cuidando eh, eh, que no se gaste y, y estar en una casa y tener el grifo abierto. A veces que estoy con alguien, tiene, esta tiene el, el grifo abierto en el, en el fregadero y, y yo se lo cierro, porque es que me pone nervioso escuchar
0: el agua correr. Pero bueno, ahora, por ejemplo, que tengo agua caliente, eh, después de todos estos años, cuando estoy cerca de una fuente donde hay agua, yo, personalmente, lo que hago es ducharme hasta que se termina el termo de agua caliente. O sea, me pego ah, claro. una ducha larguísima. Pero larguísima, porque sé que voy a repostar, incluso puedo hacerlo dos veces. Entonces, ya no he hecho tanto de menos, pero efectivamente eh, eh, es una contra el, el tener una ducha. Pero es que el beneficio es tan grande, o sea, es que eh, creo que para ti, igual no lo es, Sergio, pero yo es que estoy viviendo, eh, para mí, un sueño. Que, que mucha gente dice, no, vivir viajando en una furgoneta no es para tanto, no es como lo pintan. Pues para mí era mi sueño en 2018 y a día de hoy, por suerte, lo sigo haciendo y, y, y me siento encantado.
1: Ahora te romperé los esquemas, ¿eh?
0: A ver, a ver, para a eso estás. Para eso estás. Está
1: muy guay esto de viajar a la furgoneta. Para mí, hay dos cosas que, 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 claro, dice la gente, mejor el chat no puede penar, pero es que lo he hecho. Yo vivido en la funeta, lo sabéis, porque me separé, vivió en la foleta, he vivido en un camping, pero bueno, tiene un trabajo que gracias a Dios he podido viajar por todo el mundo y además viajar siempre, eh, bueno, trabajar y viajar, con internet y con reuniones y ya está, y correos. Pero a mí lo peor de lo de vivir a funeta y más cuando te mueves viajando, no que vives, ah estoy como los, como los que yo le dije ayer, allá al lado de tu casa, es la soledad y la familia, los amigos. Porque claro... Yo imagino cuando tú estabas en Escocia, que solo hay como en Irlanda, que solo hay eh, borrachos, eh, césped y ovejas, está guay el primer día, pero a los dos días, ¿qué hago por la tarde? En Escocia, a las 4 de la tarde ya de noche. No conoces a nadie. La, hay gente que es muy rancia, que tú sales, yo, yo hablo con, con todo el mundo, pero no tienes a nadie. Entonces, tu vida social en la furgoneta es estar en la furgoneta o darte un, una vuelta y, y muerto de asco, porque al final... Yo cuando estaba en polígono, estaba muerto de asco allí en el polígono. Al final lo que haces es ver el postureo de Instagram, ver vídeos de YouTube y todo el día en casa. Y todo el día dentro de la furgo. Entonces, estaba por la mañana trabajando en la furgo, comía y a la tarde decía, ¿qué coño hago aquí? Y si aquí en el polígono industrial, como puede ser en el bosque, ¿no? Que la gente dice, no, levantarse cada día en la montaña con los pajaritos. Y sí, al primer día está muy guay. Al segundo... Muy guay, pero al tercero estaba yo solo allí en un parque natural. Que digo, ¿con quién hablo? Si pillaba a alguien y le metía unas chapas, que te cagas, porque estaba aburrido. Que tampoco... Bueno,
0: que a la larga se pueden hacer amigos, es más. Sí, a ver, eh, ¿qué, yo tengo... Qué mejor que tener un amigo furgonetero que luego se vaya de viaje contigo, ¿no?
1: Sí, pero, pero ¿cuánto, ¿cuántas veces te has visto solo?
0: Mira, por ejemplo, pero... has puesto el caso de Escocia. En Escocia he estado tres meses. Pues no he estado solo. Eh, ah, miento, sí, sí, estuve solo las primeras dos semanas, creo, de tres meses. He estado primero viajando con una persona y luego, luego con, con otra. Bueno, yo, mucha gente da por hecho de que yo viajo solo, pero llevo desde agosto, desde el 27 de agosto concretamente hasta ahora, viajando acompañado, prácticamente, con diferentes personas, pero acompañado. Pero efectivamente tienes toda la razón. Eh, la comunidad es yo lo que, lo que más he hecho de menos, ¿no? Y por Para eso vuelvo eso. aquí todos los años y también por eso mis viajes van mucho en función de dónde está la gente. Pues yo tengo, yo que sé, un amigo que vive en Friburgo, en Alemania, varios que viven en Berlín. Cuando mi familia se ha ido de viaje a París hace poco, pues yo también hice para coincidir. Se fueron hace tiempo a Suiza y también. Eh, siempre intento, intento hacerlo así. Incluso unos amigos se iban de Luna de Miel, que se iban en furgoneta. Y yo me apunté unos días con ellos.
2: A ver, yo lo que lo que voy a decir también yo, porque también me siento aludido, sí. yo he estado mucho tiempo solo, y mira, por aquí te está diciendo Van Tribu que sin ánimo de ofender, que cree que es un problema tuyo, porque pasaste justo la época del divorcio, digamos, justo con, con la furgoneta, ¿no? Entonces que al final igual no te venía bien estar solo en ese momento, ¿no? Yo creo que a mí, por ejemplo, cuando yo comencé a vivir en la furgoneta, fue justo recién divorciado, eh, llegó el tema de la pandemia, digamos que se juntaron muchas cosas ahí negativas, que, pero al final estuvimos todos también muy solos en aquella época. El resto del tiempo, eh, es verdad que he estado muchos, muchas veces solo, pero también suele ser porque eliges tú estar solo, ¿no? Quiero decir que al final eh, puedes hacer un poco lo que está diciendo Íñigo, ¿no? ir a zonas donde sabes que hay gente que con la que te vas a poder interaccionar y si no, pues volver un poco a tu zona también, ¿no? donde tengas tus amigos o familia, etc. O sea, al final, lo bueno de la furgo es que la puedes mover. Bueno, la furgo camión en caso de, de Íñigo, ¿no? Es que lo puedes mover, o sea, tu casa no está tampoco ligada a un sitio, o sea, que, que creo que tampoco es... Eh, el tema de la soledad no creo que esté tan rel relacionado con el vehículo, más que nada porque también podrías hacer este viaje en familia, por ejemplo, o con pareja y tampoco Sí, sí, sola. sí a ver,
1: lo que lo dice Van Tribu que, que, que yo he tenido época de estar separado pero tenía época con mi pareja actual que, viaja, que ya por trabajo hemos estado en Rosas y hemos, hemos vivido en la floreta un buen tiempo y época buena, y sobre todo a, 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 al principio de relación, que está súper bien ¿eh? que, que otra cosa es los que viven con pareja porque yo me imagino estar con tu pareja en 10 metros cuadrados todo el día yo mi chica porque se iba, se va, la, se va a la oficina. Pero imagino, todo el día trabajando, estando ahí pegados, todo el día pegados. Es que, claro, cuando te cabreas se vas al sofá. No, porque no tienes sofá. Te vas a tomar por culo. Y eso también es algo que tampoco me gusta.
2: Bueno, va, vamos a pasar al, al tema trabajar en la camper. Venga, que lo habéis eh, tocado vale. antes por encima. Y, y es algo que creo que, que está interesante puesto que también muchas veces estamos ligando esto de, de vivir eh, en la camper a gente que trabajamos de manera nómada y no siempre es el caso, ¿no? Entonces hay gente que, que a lo mejor vive en un vehículo de estos y está trabajando en un trabajo convencional. Pero bueno, uno de los temas que yo veo de vivir y trabajar dentro del vehículo sería el tema de la electricidad. ¿Qué autonomía tienes tú ahora, Íñigo? ¿Cómo estás eh, cuando estás trabajando con el ordenador y eso, cómo anda la cosa?
0: Eh, ahora, por suerte, en el camión voy sobrado. Eh, para que te das una idea el inversor, por ejemplo, que mucha gente eh, veo que lo está apagando y encendido todo el rato y el inversor, el mío está siempre encendido. Absolutamente siempre menos en un momento que me quedé sin electricidad que fue eh, estando en, eh, en Leiden, en, un, en una ciudad de, de Holanda que empezó a llover y yo quería estar ahí, no me quería mover y ahí fue el único momento donde he estado sin, sin electricidad y... Pero por lo demás, ya te digo, tampoco hago mucho consumo. ¿eh? Me acuerdo cuando estuvimos haciendo el, el, el estudio para ver qué placas poner, qué tal, eh, ya nos dimos cuenta de que, de que yo, yo tengo bastante poco consumo, tengo un ordenador que consume poco, tampoco está encendido muchísimas horas y ahora lo que sí consume es el, el monitor, pero si no recuerdo mal creo que son unos 15 vatios y, y está encendido o, yo qué sé, a media de, por trabajo, dos horas al día o así el monitor. Sí, sí, no, claro, todo depende, sí, sí, pero bueno, que al final bien,
2: bien planificado, yo creo que, o sea, viable es, o sea, por ejemplo, en mi caso gasto mucha electricidad porque, pues igual que, que Íñigo tengo un monitor grande, eh, edito vídeo, bueno, ahora también con los directos que también me paso bastantes horas, y bueno, depende de cómo lo planifiques si y puedes estar, pues a lo mejor cinco o seis días dándole caña, o sea, a lo mejor dándole ocho horas de, de caña al ordenador y, y puedes estar así, o sea, yo creo que bien planificado se puede A día de hoy
1: También tienes una buena central eléctrica tú
2: Sí, 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 bueno, porque ver, quiero decir que al final Claro, al final si vas a vivir aquí Y vas a trabajar sí, aquí trabajar. Al final pues invertirás, invertirás más en En esa parte porque te resulta más interesante El que a lo mejor viva y trabaje fuera, por ejemplo, ya no, no necesita esas, esas demandas, o a lo mejor que trabaje con otra cosa que, que le requiera menos,
0: menos gasto, ¿no? En el caso de la anterior furgoneta que yo tenía, tenía una placa solar china en el techo de 100 vatios, flexible, y una batería, empecé con una de 90 amperios hora, y tampoco recuerdo tener demasiados problemas, también porque me movía un poco más que ahora, pero... No, y, y eso que además eh, trabajaba más, más que ahora, eh, pasaba más tiempo con, con el ordenador. Conmigo con el trabajo, con
1: las dos pantallas y el ordenador, con una de 100 de litio haces. A ver, si, si editas mucho y le metes mucha caña al procesador y todo eso, la tienes y, y todo eso...
0: Pero todo depende de, del tiempo, si no hace sol eh, por muchas baterías que... Vaya, no, no, si no si no sale si no te mueves... Es,
2: es que lo que has dicho Íñigo es eso o sea, al final yo por ejemplo que estoy mucho por el norte eh, aquí ahora prácticamente hay días que no sale el sol o sea está todo el día nublado y, y no sale el sol eh, entonces claro si no te mueves y yo le doy mucha caña a las baterías por mucho que tenga 400 y pico de amperios de litio es una ventaja y una desventaja o sea cuando se vacíen esos amperios hay que llenarlos entonces, claro, si claro, claro. no estás en un, no tienes el alcance de un enchufe, pues te tendrás que pasar cuatro horas y pico viajando para poder cargar claro, esa batería. Claro, porque
0: con un
1: booster de 30 amperios, eh, tienes que para cargar todo eso, tienes que conducir bastante. Que la gente... Claro. A mí me hace mucha gracia la gente que arranca la furgoneta, que no te dan un booster y nada, y digo, pues, tú tienes que estar rato la furgleta en, en, encendida para que te cargue la batería.
2: ¿Cómo veis, por ejemplo, lo que, he comenzado, lo que he comentado antes? no, Lo de una persona que esté teniendo un trabajo convencional eh, y vivo en una camper. ¿Crees que es viable o no?
0: Yo, yo, por ejemplo, lo he hecho y no es como el caso que has expuesto tú, Sergio. Yo cuando empecé a vivir en una furgoneta, que fue en Australia, eh, en el año 2014, eh, yo no solo tenía un trabajo, tenía dos trabajos y iba a clase también. Estaba estudiando marketing en ese momento, eh, trabajaba en la Armada Australiana que llegaba con la furgoneta y me da vergüenza decirles que vivía en la furgoneta. Y, y luego daba clases de español como profesor de particular.
1: Bueno, si, si donde vives es fácil, bueno, donde tienes el trabajo, fácil aparcar y eso, y te vas moviendo y no, sí, sí, sí. Es, es viable, es viable. Yo donde, donde, bueno, yo donde la empresa trabajaba, que era HP, eh, algunos días había ido con la furgoneta. Y a veces venía a ir al comedor de la empresa y comer comía la furgo porque sí. tenía la comida en la nevera y ya tenía el microondas en mi furgo y comía allí. Y a veces no me daba, no, no dormía dentro del recinto porque no se podía. Pero si me hubieran dejado, como en Google o muchas empresas americanas, hay gente que vive en la furgo y vive dentro de la de esta. Y se va a duchar a,
2: a la ducha de la empresa. Ah, es la leche. Y tú, Sergio, echarías, o sea, bueno, viviste una temporada así, tú echas de menos la, la época que tuviste de vivir en la furgoneta, ¿lo volverías a hacer? Eh,
1: yo lo volvería a hacer, pero lo que digo sí, con un, teniendo un campo base. Porque, bueno, mi idea era. Yo mi sueño, y yo creo que un día lo conseguiré, es no tener que trabajar para viajar, y decir, como decía Oscar de, 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 de vivir sin jefes, es hago un viaje y no tengo fecha de vuelta, pero estoy viajando, no estoy trabajando, estoy viajando. Yo mi sueño es ir hasta Mongolia en, con, con una furgo me gustaría, o ir a Japón y estar un año, no me importaría, pero después tengo donde volver.
0: Íñigo... Eh,
2: ¿crees que algún día dejarás de vivir viajando? ¿Lo has pensado alguna
0: vez? Eh, pues probablemente, me imagino, no, no tengo ni idea, pero mira, me, me gusta porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, una de las primeras entrevistas que me hicieron, me preguntan, oye, ¿cómo te ves dentro de unos años? ¿Te ves que vas a seguir, eh, que seguirás, eh, pues eso, llevando este, este estilo de vida? Y yo decía, pues no, pues puede ser que que como muchos otros viajeros que me he encontrado, pues que igual se sí compran un terreno, eh, ponen la furgoneta ahí y viajan seis meses y seis meses no. Y claro, yo eso lo dije hace años y a día de hoy no siento esa necesidad. Entonces, eh, muchas veces cuando lo escucha Sergio, que repito, hace un poco como yo, que... Da por hecho ciertas cosas que, que para muchas personas pues sí será, porque efectivamente creo que lo he puesto en Instagram hoy. Oye, ¿crees que hace falta eh, una base? Y la mayoría de la gente ha puesto que sí, eh, no sé, un 60, un 70%, pero yo no. Entonces por eso cuando se escuché me di por aludido diciendo, hostia, pues esto que está dando por hecho Sergio eh, no va no va conmigo.
2: Eh, resumiendo, os quiero lanzar ahí una reflexión última eh, vivir en la camper entonces, ¿moda o filosofía de vida?
0: Eh, pues creo que las dos cosas, yo creo que efectivamente está de moda y yo no entiendo cómo está de moda ahora y no estaba de moda hace 10 años o 15 años, porque es que yo repito, para mí es espectacular le, le metes a mi padre a vivir en una furgoneta y se pega un tiro pero no es para todo el mundo por supuesto pero, pero para los que pues buscar agua de vez en cuando para los que de, de vez en cuando tener un ruido de fondo y tener que moverte. Yo creo que no sí, sí. hay un factor que nos me ha
1: metido, Antonio.
0: Y es la economía. Porque
1: al final, Explícame. vivir en una furgoneta te ahorras un, una luz, un agua, un alquiler, unos impuestos. Bueno, tienes el impuesto del vehículo, pero lo igual que tienes un coche. Entonces, claro, yo cuando pienso, si piensas cuando yo me separé y piensa, hostia, voy a vivir solo. Vivir solo donde vivía yo a lo mejor son 700, 800 euros. Tranquilamente el alquiler. Después te sumas agua, luz, gas. En la furgoneta no tienes eso. Entonces, claro, ese dinero que tienes que gastar para vivir en la furgoneta es inferior. Vale que el vehículo vale inicial vale un dinero. Pero si, si lo tienes o ya lo tenías o te has hecho un vehículo tú, esos 1.100 euros que son 12.000, unos 12.000 euros al, al año no tienes que pagarlos.
0: Te, te permite yo, que si no gastas mucho dinero, a mí en mi cabeza es, oye, gracias a gastar poco dinero, voy a poder trabajar más en cosas que me gustan y menos en cosas que no me gustan. Y para mí eso es el sueño de la vida, más que vivir en una furgoneta. Claro, si, si los alquileres lo fuera... que te guste en tu día a día, despertarte sí. de buen humor. Todo eso mola. Sí, yo realmente es si... eso. Yo siempre lo digo que yo...
2: Estoy viviendo de, de lo que hago, de, de lo que estoy haciendo en las redes y algunos trabajillos que hago por ahí externos, pero más o menos eso, eh, gracias a vivir en, en la furgoneta. Que bueno, para los que estéis nuevos por aquí, que veo que hay mucha gente hoy, que sepáis que estoy aquí, <ríe> en una furgoneta camper, y, y que vivo aquí... De, bueno, vivo ahora aquí, eh, llevo tres años viviendo en una furgoneta camper, entonces bueno, que, que sepáis ahí que, que, el, que el canal esté. Lo digo por si alguno ha llegado nuevo y no sabe dónde estamos, pues que, que sepan que esto que no solamente estamos hablando de campers, que, sino que también estamos, eh, bueno, tanto Íñigo como yo, estamos ahora mismo en una. A ver, Íñigo, te voy a lanzar la, la pregunta que hizo Sergio, la afirmación que hizo Sergio te la lanzo como pregunta. Eh, entonces, Íñigo, si
0: ganases 2.000 euros al mes, o más de, de 2.000 euros al mes, ¿seguirías viviendo en un camión? Sí, 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 por supuesto que sí. Y no solo yo, sino que cuando lo, lo puse por ahí… ...cuando empezó todo este debate... ...cuando empecé a odiar a, a Sergio... ...y pensando que era mi amigo... ...y cuando me defraudó de esta forma... Eh, ...puse... Claro, ...Sergio ha hecho una serie de afirmaciones... ...en las que yo no estoy de acuerdo... ...y sobre todo fue con esa... ...con la que más mensajes recibí... ...mucha gente además diciéndome... ...cuánto dinero gana... ...que alucinado... ...la gente muy bien... ...gana mucho dinero... ...estoy muy, muy contento... Y, ...y que vive en una furgoneta... ...o que, o que lo harían... ...o que, que, que no es el problema... ...así que sobre todo en esto Sergio estás bastante equivocado. Bueno, chicos,
2: que... Bueno, habéis visto que al final sí que es estable. O sea, que os estáis ¿Sí? metiendo conmigo, estáis diciendo, oye, que, que aquí el camper rutero siempre tiene líos.
1: Porque has puesto los dos móviles, has puesto dos redes ahí.
2: No, pero ha habido... Mira, estaba mirando hace un momento y el móvil está ahí activo todavía, pero no está haciendo prácticamente nada, lo está haciendo todo a la antena. Así que nada, no, no, no sé. no sé, Yo creo que ha sido porque le hemos pedido demasiado <ríe> al principio y no puede ser. Eh, y Íñigo, que un placer tenerte por aquí que ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras puedes volver por aquí, aunque no, aunque no te mencionemos, puedes venir cuando quieras y nos cuentas cosas. o Más adelante, que nos cuentes cosillas. Claro que y, y nada, pues nos vemos. Y Sergio, pues, lo he dicho, cuando tengas ahí un rato en ese nuevo trabajo, mucha suerte con él. Y, sí, sí. y espero verte por aquí también. Sí, algún día me
1: conectaré. Ah, familia, que vaya bien el, el año nuevo.